0: 欢迎大家收听这一期的奇妙电台，大家好，我是张妹
1: 大家好，我是小吉。
2: 大家好，我是叉子
0: 。OK， 今天呢，我们在一块聊一聊最近大鹏的这部新片《缝纫机乐队》啊，因为前段时间好像是在网上炒的比较凶的这个所谓的“一分打分”事件是吧？对对，对。对
2: 大鹏要殴打人事件，<笑><笑>要殴打人事件，这怎么回事？我就瞅了一眼。呃，就是一个影评人，这个影评人呢，<对>就是给这个大鹏的《缝纫乐队》打了一分，而且在网上发了一些帖子，就说这个片子特别烂，特别差。啊，但是这个片子还没有上映，啊，这样的话呢，势必可能会影响到第一个就是观影的人数，第二个可能会影响到后期的口碑。啊，所以大鹏非常不爽，嗯、就是在朋友圈里发了一个朋友圈，就是说他要找到这个影评人打他一
0: 顿、啊。那那这里面这个问题是，这个、影评人到底有没有看这个片子？啊？有没人
2: 说自己看了？但是大鹏说压根他就没看，这里边其实存在着一个无间道，到底谁说的是真的也说不清
0: ，也不知道他是不是有渠道看到这片子，因为有一些会提前点映啊，会有一些特殊的渠道能看到这个、哎。他说
2: 他们是就是就是给记者看的那时候，媒体可能是媒体看的那时候他进去了，结果大鹏说他根本就没进去，哦、从这儿就出现了一定的这个就是说话前后不一致或者矛盾的这种情况
0: ，好吧。所以我觉得，至少咱们刚才就简单聊的时候，这片子肯定不是一分嘛，对吧？
2: 你从我的角度看，嗯、这个影片人绝对是胡扯，是吧？可以给到七分
0: 很高了，高差能给到七分儿吗
2: ？因为喜剧电影一般我给的分数都不高，嗯、但是这个喜剧电影我觉得还是非常不错的。嗯
0: 、那里面有情怀分吗
2: ？呃，有一些吧
0: 。有几分
2: ？一分？<笑><笑>
0: 那小吉呢
1: ？我应该能打六点五分吧，然后情怀应该占个一分
0: 。嗯、OK， 你呢？我觉得我这个片子我可能能打个。五分吧，就是如果抛开情怀不提的话啊，能打个五分
2: 那你这情怀再加几分再加个四
0: 分儿？<笑>四分儿加不了，那能加个两分或者更高一点，二点五分啊、哦，那基本上跟我们的分数也差不多。嗯、差不多，差不多。对，但二点五是一个
1: 很高的分数。对,对，挺
0: 高的，相当高，高的分数。因为这个片子事实际上，呃，一是大鹏拍的，二是就是知道提前知道他跟乐队相关。虽然我看电影啊之前。就是探险类电影这种的，之前一般都不会去看，包括剧透也好，还是这种预告片也好，我都不会去看。这样挺好。但是我就是知道大概说的是关于乐队的事儿，又是大鹏拍的，所以我肯定会去看。
2: 片名就叫《缝纫机乐队》
0: ，<笑>透露了足够的这个信息。对，<笑>那个，那么再聊具体的，包括情节情，包括这个情怀啊，之前的话呢，啊、呃，小吉可以跟我们现在大概聊一下这片的情节，就是给那些。不想去看这个片子的听众，来大概聊一下这个片子到底讲的是什么啊？那么下面这一小段儿涉及剧透
2: ，<笑><笑>来我们的剧透集上场，来开始。哎，可
1: 是这个剧情都没有什么好讲的吧？特别俗套的
2: ，你简单讲，可以大概
1: 说一下。就是嗯，有一个音乐经纪人，他叫成功。成功有一天受到了小镇青年胡亮的邀请，胡亮希望就是拯救他们当地一个巨大的吉他雕塑，而组建一个乐队，并且，并且举办相关的演出。然后成功就到了当地，然后阴差阳错组建了一支非常牛逼的乐队，想要去举办一场就是在那个雕塑拆除之前的演出，但是最后成功收了那个开发商的钱，所以最后演出取消了。回到北京之后，成功终于良心发现吧，应该算，然后回到了小镇，并且成功举办了演出。其实我们可以看到，这结尾其实很老俗套吧，就是一开始就是演出受到了阻挠，阻挠，然后最后。呃，因为某一些事情的激励，他又回去重新拾回梦想。重拾梦想的过程当中，你遇到了一些艰难险阻，比如说一开始演出根本就没有人来参加，最后演出的那个状况盛况空前，还挺激动人心的，对吧？这个结尾
2: 。其实你说这个剧情的话，你说它到底，你往好听的说，说这个片子就是经典模式，对。你要说或者成熟架构，对吧？对,对,对成熟的商业模式。你如果说不好听的，它就是俗。对，对对对对对因为像这种类型的片子好多啊，太多了，对吧？对。对但是呢，我们为什么还会打这么一个比较好的分数呢？我觉得我们可以谈一谈，它到底好在哪儿？嗯、咱们为什么觉得它值这个七分？啊，你可以说啊，这样的一个分数对吧？啊、嗯，嗯嗯、我觉得我打这个分数的原因是在于，呃，首先它拍的，我个人觉得啊，从整个故事的叙述上还是比较流畅，嗯嗯嗯嗯、啊，没有没有那种太多脱戏的情节、嗯，对。同时呢，他所设计的一些搞笑桥段，对，除了前面的呃若干啊，前面的刚开始那一点后半后半程整个的这个搞笑的情节设定，我个人觉得还是挺不错的，嗯，不是那种恶俗的，就是挠你痒痒那种感觉啊，嗯、这整体上还是比较通畅自然，让我还是能够，呃，怎么讲，发自肺腑的笑出来。不是那种让人觉得特别无聊、特别恶心的那种感觉
0: 。比如说，这个节奏上来说还是很紧凑的一种感觉，是吧？
2: 对，我觉得整个的这个节奏还是比较明快的，并没有那种让人觉得很拖沓冗长、嗯、坐立不安的感觉。啊、嗯，所以从这个角度上讲，嗯、我觉得从叙事节奏上、从观影体验上，这个片子都还是让我觉得还比较愉悦的。嗯嗯，这是从销量了和节奏这个角度上看。o、嗯、另外一个就是说叙事模式嘛，大家都说这个叙事模式这很俗套。嗯、对。那其实这个模式它不是俗套，因为你讲这种类型的片子基本上都是这么讲。无非就是励志，让大家追求梦想，追求理想。我觉得从这个角度上讲，你不能对这个片子有过于苛责说，说因为你老套，所以你差。<对>那这样的话呢，我们可以苛责的电影实在是太多了，<对>甚至于包括我们之前过去给一些可能打分还比较高的一些电影，我们后面可能会列举。嗯、那么这样的话，你会发现那些电影不都是同样的模式吗？<对>所以我觉得这并不是对这个片子打低分的一个点，<对>所以说我会自动忽略这个东西，因为。大家其实自己一看那个大概的剧情介绍，都能猜到整个的故事结构，甚至于知道结局是怎样的，对,对吧？对对对所以说这个片子，我们更多的是要看它中间埋设的一些不太一样的细节，对，包括人物的设定，嗯，包括整个的这个演出，包括里边的曲目、嗯、安排的，我觉得都还是不错的。包括那几首歌也不难听，很好,好听，啊。对。甚至于后面的那些情怀的部分，我觉得更加激起了对我对这个片子的好感，嗯、因为本身我们可能有也有过类似的经历，对，就更加能戳中我们内心的一一些点。这样<对>了，我可能综合起来会觉得这个片子还不错啊。对，那小吉呢？感
1: 觉。我也是觉得，就是一个呃，如何才能够把一个商业，把一个成功的商业模式拍出不俗套的感觉，其实就是跟它里面处理的细节有关系。你看，我们其实看到最后，哪怕就是你完全知道结局是怎么样子的，还是看的就是激激情澎湃的，对对吧？对对对然后我是觉得这个节奏也是把握的不错，但是我觉得有一些梗吧，它确实有一些。俗套，那个梗，你还是得去比较新颖的才比
2: 较。这个我们其实可以一会儿再说一下这个片子不足吧，它肯定不是个完美的片子，对，还是有很多问题，对,对,对吧？对对对对，专门可以说说，你觉得片子好在哪
0: ？我觉得这个片子对我来讲啊，抛开情怀不谈的话，好的有限，至少给我的感觉没有像呃之前看《煎饼侠的》的的惊喜更多吧？啊，就这么说，就是没有比《煎饼侠》就我觉得从情怀之外的东西。没有比《煎饼侠》呃来一个长途的进步
2: 啊！就从我的感觉讲，嗯、我是跟你的感觉是刚好相反嘛。你觉得,吧我觉得这个是？我觉得这个是对进步是吧？这个是在《煎饼侠》之上的片子，就是从整个片子的成熟度上来讲，对对对这个片子一定是比《煎饼侠》要更成熟啊。这一点我承认，啊、因为这一点我承认，因为它整体的这个剧情安排已经没有那么刻意了。嗯。而且呢，《煎饼侠》那里边说句实话，它那种魔幻的东西太多了。嗯嗯。这个里边也有魔幻的东西，但是我个人觉得它用的会更加的。就是自然一些，对,对,对,对，不会显得那么生硬。对,对
0: ，哦《煎饼侠》里面有一些桥段还是处理得比较生涩一些，就是感觉这个导演还是蛮大胆的，就是蛮初生牛犊那种感觉。对,啊、对对，就像你说这个片子来说呢，就处理得更加，你说它这个成熟也好，还是说它更加圆滑也好，对吧？也是能看出来大鹏作为一个电影人的一个，呃，至少可以认为是一种进步吧，这没什么太大问题。对，嗯，我也是觉
1: 得那个、嗯、这部片子拍得会比《煎饼侠》更加进步一点。就你看《煎饼侠》的时候，你可以明显感觉到这是一个新手导演的一个作品。嗯，但是我觉得《煎饼侠》它有一种非常接地气的感觉。嗯，你在你在里面可以感觉到，就我可以看到一些就是我身边切实发生的事情，嗯。就能够激起自己的就同理心吧。然后，像这部片子，我觉得你们可能会能够回想起自己更多的一些经历吧。情怀上肯对，情怀上面肯
2: 定对。我就想说，这个片子也是有指向性的一个，对对对对，
1: 它其实也是更成熟了。一种商业模式。诶、hey.。说指向性的话，其实为什么我们整天在那边说摇滚不死啊什么的？你有有听说什么什么 rap 不死、嘻哈不死这种情况？这种情况吗
2: ？是这样的一个问题。本身摇滚目前在中国仍然属于小众，它肯定还不是一个大众的东西。虽然说现在很多摇滚乐队也登上了主流舞台，而且现在有一个节目叫呃好乐队、最佳回队还是什么玩意儿。就是有一个一个节目，一个选秀节目，最近好像是在有有一个中国好乐中国好乐队，嗯，有这么一个节目，现在正在制作嘛。对，这这里边有很多我们当当年我看到这个，我当时看到这个节目单的时候，就是那些乐队的时候，我一看，哇，这些乐队都是我们当年特别喜欢的一些乐队，啊，包括什么声音玩具这些，我当时都是反复聆听的，就是那张专辑。我看到这些乐队上到主流舞台的时候，其实我内心是很开心的，因为我总觉得这种东西需要被更多的人去接受。对，但是不得不承认的是。摇滚乐现在还是在中国属于小众，所以说你看他拍这个片子以摇滚乐作为一个主要的卖点，我觉得本身这个点呢，它就是有一定的指向性，并不是所有的观众看的时候可能都会戳中你内心的某个点啊
0: 。我觉得像他这样的一个选题啊，其实是有风险的。你看，像《煎饼侠》是什么呢？《煎饼侠》是一个很普世的一种喜剧。对对对,对，你不管里面的搞笑也好，里面的这个感情戏也好，乱七八糟的，呃，包括一些就是属于恶俗的部分吧，这都是所有的受众都是可以接受到的，对吧？然后这个呢，就是人你说的以摇滚为这样的一个主题，姑且咱们不论这个里面有一些很荒诞的成分和这个实际偏离很大的成分，咱们都不说。光说这个主题的选题来说，我觉得就是大胆的
2: ，没错。因为这个在我们的国产电影中间来讲，这样的一个走向，就是选这种小众的一个人群喜欢的一个东西作为卖点的话呢，我觉得这本身就是一种尝试啊。所以其实
1: 更多的<对>这个片子更多的是大鹏自己想要完成自己一种摇滚梦的一种表现吧。
2: 那从一开始，从《煎饼侠》也是一样的嘛。对，《煎饼侠》本身也是完成大鹏拍电影的梦想。对，其实这两部电影，你发现都是大鹏自己内心或者说自己的一种期望、<内>理想的一种写
0: 照。内心,内心独白啊，有一种这种感觉。但是他把这种很个人化的、很私人化的东西，然后以一种大众的形式来呈现出来，并且呢，达到了一个不错的效果。我觉得这个过程就是一个挺好的东西。你看之前啊，之前有一些从主题上来讲讲摇滚乐的。很早很早以前，咱们就说国内的啊，国外的当然有很多了。很早以前有一部片子叫《北京杂种》，那就是一部就是挺他妈文艺的一部片子。后来呢，还有一部片子叫你肯定知道《北,北京粤语录》北。北京那个《北京杂种是》是应该是张元拍的，张元拍的。然后<对>北《北京粤语录》是张扬拍的。嗯、北《北京杂种是》是大概是94年左右的片子，对吧？那个时候里面的一些真正的摇滚老炮，包括什么窦唯啊。包括这个老崔是不是也有啊？这些这些人都在里头，还有那个臧天朔，臧天朔演技特别好，演得特别好，特别好。啊、那种对社会流氓的范儿演的特足。<对>但是这个片子整个来看啊，你就会发现特别的私人化，它不是一个，至少不是一个大众作
2: 片子，特小众作片子。那个北京杂种这个片子，它中间透露的全部都是北京地下摇滚的那种那种生活，对，它跟这个是完全不一样，而且它的基调并不是讲理想梦想，对，它是只是讲一种生活状态，对,对,对,对，而且那生活状态，
0: 我觉得是一种，也是被重新诠释和篡改之后的一种生活。
3: 我改变，你吹既然。
2: 你们其实对这个片子中间还是有一些不满意的地方，对吧？嗯、而且我个人觉得这一定不是一个什么完美的作品，那当然不是，对吧？那么这里边的问题到底是哪里？其实我也看出了一些问题。我、嗯、想先听听你们的想法，它到底问题在哪儿呢？比如说你，你张妹，<小>你先来说说。小
0: 吉，小吉先说吧
2: 。小吉，你先来说说吧
1: 。嗯，其实就是故事还是比较，故事情节还是比较俗套，这是一个比较大的一个问题。然后我就觉得它的笑料其实还是。挺挺恶俗的，怎么说还是那种屌丝男士的那种感觉，并没有那种让人就是会心一笑，或者是觉得哇好新的一个包袱的这种感觉，对
3: 吧？嗯
0: 。这
1: 其实这是一个喜剧片的一个比较大的硬伤了。
0: 啊、嗯，张巴呢？因为你说这边、啊、没什么，我没什么太多可说的。就是这个片子对我来说，情节本身乏善可陈，真的是乏善可陈。<对>我没什么太多可说，你说吧，我听你说啊，向叉子老师学习。
2: 我觉得这个片子没有什么问题。哎，不对，你好好的来，<笑>就是你们也不说这个片子有什么问题，这可能就是通关的感受。对，通关的感受。对。那么我其实看到了一些细节上的问题啊。你说。首先从这个人物的设定来讲，因为你像这种片子，它一定是要设计人物的嘛。因为一个乐队是要有乐手对。啊，他要把这些乐手组组接起来，他一定是要在乐手的身上下功夫嘛。所以，我发现这些乐手中间有一些背景的交代是非常不清楚的。因为常规的这种片子，一般都是要把每一个人物的背景介绍一下才比较好玩这些人是怎么本身看上去尿不到一个壶里，他最后组建成一个优秀的乐队？他要讲一个相互之间博弈的这个斗争，但是这个片子中间其实是没有的。啊，他介绍的比较清楚的几个人，那个吉他手老大爷，对，脑血栓吉他手，对，这个介绍的很清楚，对吧？嗯、然后那个小姑娘，就就是小小小萝莉键盘手。<对>介绍的比较清楚，小月月她姑娘、啊，然后剩下的这两个，一个贝斯手，一个鼓手，其实介绍的非常的模糊。本身那个就是娜扎演的这个女鼓手啊，这建国贝斯手，贝斯手，啊、贝斯手，娜扎演的这个贝斯手，你这么看不起贝斯手？啊、名字叫建国的贝斯手，是吧？<对>那么他呢，按按道理来讲，他其实是这个片子，我感觉可能要埋一条线在这儿，就是可能是个感情线在里边，但实际上这个人物的出场根本就是，我个人觉得，其实基本上就是个花瓶。帅秀大
1: 长
2: 腿就是没有什么其他的东西，就是电影常用的一些元素。为了吸引观众，一定要安排美女在片子里，这是会吸引更多的影迷。又长又白又直，想不想摸摸？你还不满意？哎呀，对呀、啊，所以说这就是故意要设定这种东西。我觉得除了这个之外，这个人物就没有太多需要介绍。你比如说他的贝斯技术是怎么来的，他完全没弹过。而且那个鼓手小伙，首先我不明白的是为什么安排一个台湾小伙？这个台湾口音，台湾人在这个片子里他的意义是什么？帅，他没有说太多，而且我觉得他不是很帅，还没乔杉帅呢
3: 。哦、<笑>我的审美是不是也有点扭曲？你可以了。啊、
2: 这个，我觉得这个鼓手呢，他这个人物的安排确实是，我觉得有点莫名啊，这这是我的感觉，哦、而且也是背景交代的很不清楚，无非就是给他埋了个丽丽这个梗，对，其他的也就没有任何交代，而且他为什么会打鼓啊，对吧？这个也没有说太清楚，所以我觉得他在人物的背景设定上。呃，就是有些不是特别完美啊，不是特别完善，就是可以理解为，你
0: 觉得这个整个的人物，就主要的这些人物群，啊，这个层次就是多的层次？就群像厚度，哎，对，厚
2: 度有点浅，就群像刻画上，对，刻画的并不是很到位。我觉得这倒
1: 不是什么太大的问题。比如说你说这个背景，它可以不交代，不交代，我们可以想象，它只只要你这个背景的交代上面没有出现矛盾的地方，你可可以让你展开想象，我觉得就没有什么太大的问题。我的意思，我觉得问题应该是出在。比如说像那个建国和那个发财总之间的那种，这条线有什么意义吗？还有，其实，呃，我觉得像那个开发商，如果他专门弄一个开发商这条线，专门来做反派的话，可能会比较好。但是，他安排了一个建国的父亲的那个角色，那么父女这条感情线，你交代的又太浅了，就很模糊的那种感觉。现
3: 实梦想已变得
2: 你看，我刚才让你们说，你们不说吗？你现在把我的话都说了。哦，是这样的吗<笑>？其实这只是我说的第一个部分嘛，<对>就是人物设定的问题，嗯、就是群像刻画，呃，我觉得整体功力不够啊、呃，就显得太苍白，整体不够厚重，呃，也不完善。然后呢，另外一个就是它里边的一些细节线，比如说 BOSS 这一块呃，一个片子它总得设计一个反派吧？嗯嗯、这个片子一开始的时候，我觉得反派一定就是那个呃，建国的父亲。对。但是后来发现，建国的父亲竟然不是一个反派，反而是拯救者，变最后变成了一个支持他们的人了。从这个角度上看，我觉得这个人物的安排也是前后转换有点太生硬
1: 。对他，他的父
2: 亲怎么就一下就转换了自己过去那么多年的一个认知呢？
1: 还有小姑娘的妈妈，怎么突然看了视频就一下子就转换了他的想法了
2: 呢？你说小姑娘这个妈妈，我倒是稍微能理解一点，毕竟是孩子在成长。但是问题是你想想，你给这个建国他父亲设定的这个身份，这可是个拆迁办的。拆迁公司的对吧？一个拆迁公司成天搞强拆，成天动不动就先先礼后兵搞强拆，这么个老江湖，你想这种人在社会上就混搭这么多年了，对，哪有什么情怀？你可以随意就把他打动了，你把卡给他退回来他就开心了？我觉得这很难啊。从这个角度上设定，我觉得这个人物前后的这个转换有点太生硬太快。
0: 我<好>觉得，我觉得这个转转变啊，是一是生硬，没问题，确实有点生硬。但是呢，你能给他找理由，比如说，一是因为父女情，二是因为他的曾经在心里面存在过的摇滚梦，对吧？然后这个胳膊上一个洗到一半怕汤没洗完的纹
2: 身，<笑>你要硬解你,你是能把他解释了。但是我总觉得中间是缺乏一个情的，而且呢，没有一个刺激点就让他直接转
0: 换，我觉得有点说不过去了。而且呢，为什么要有发财总这形象出现呢？就是要让发财总在很大一个程度上去分担掉这个大 boss、大反派的这样的一个角色，分担掉。而且呢，发财总的出发点，他就是一个挺混的一个人，对吧？挺混的一有钱人。其实你说他有多坏，也不见得，也没说有多坏。里面就是他就喜欢见国呗，喜欢大长腿有什么罪啊？对吧？叉子，你不是
2: <笑>你不是最喜欢大长腿吗？<笑>对对对,对，你喜欢小短腿。行，你继续。我喜欢小，我就喜欢你这条腿。
0: 别他妈废话，操
2: ！赶紧的。发财总这条线呢，我觉得我也是想说，就是你刚,刚说他是一个，就是为了就是分担反派 BOSS 这块嘛，对吧？我觉得我认同。只不过发财总这条线，我是觉得这个人物有点问题。为什么在电影中的这些有钱人都是傻逼的一个形象出现呢？那个发财总明明是一个很有钱的人嘛，动不动给给一万、给一万、对对对对给十万的，一个傻逼他怎么赚这么多钱，对吧？从这个角度上讲，我觉得这个片这种这种片子吧，嗯、很多这种片子都是会把。一个有钱人设定成一个二货，哎，不过这里面说，我觉得这个说不通啊。他爸有钱，哎，这个二
1: 他爸他是二代，你看，你好，
2: 他爸有钱，给孩子就教育成这儿。那一般我们现在看到现在这些二代，哪个不受的是好教育？从小呢都是上到好的幼儿园，好的学校，送国外读书，哪哪是这种情况？所以说，你从这个角度上讲，我觉得设计设计的也不太好。你就
0: 不要吹毛求屁了，我觉得这个，我觉得还可以，有文化可以接受，可以接受。我觉
1: 得二代这个确实。他塑造成这个样子，就这个样子吧。其实你看像那个丁总，丁总他就算一代对吧？一代的话，其实你看他的那个什么想法，其实并不一定说是一定是对的，或者说是呃不聪明或者怎么样的。其实他是可以讲得出一定道理来的
2: 。我我觉得咱们看的是不是一部片子呢？就是我觉得好的部分，你们觉得不好；我觉得不好的部分，你们觉得好。我觉得还可以，还可以，这就对了，这就是百人百口啊，百人百口感觉不一样。但我这个片子本身出来之后，呃，它的这个口碑就是两极分化很严重啊。我觉得咱们也可能会代表了很多不同的这种对这个片子的认识群体吧。呃，我觉得啊，咱们三个其实
0: 不算两极分化，至少从打分上来讲，其实都差不多。打分差不多，但是观感上有些差异啊。对，就是就关注的重点有差异。说到这个关注的重点，其实这片子对于我来讲啊，情节一直都不是一个特别关注的重点，包括打动我的、感动我的点都不在情节本身上，而在他情节背后，可能是大鹏他真的想要表达出来的一些东西。我觉得我在一定程度上是能 get 到的
3: 。这世界
0: 我觉得刚才咱们说啊，这个片子事实际上是一个针对性很强的片子。它不光是针对着对摇滚乐有着这种兴趣、喜爱摇滚乐的人群，它实际上更是针对着是在就80年代左右生人，然后呢，这个伴成长的伴也是伴随随着中国这个摇滚乐的成长，一步一步起来。从90年代开始接触摇滚乐，到现在呢，三十郎当十岁的人，可能这批人的这
2: 种感触应该是最深的。没错没错，从梦想这个角度上讲呢，这个片子它的主题跟很多片子都是类似就是所谓的梦想，而且这个梦想都是那种一开始可能被人不是就是太认太认可，或者说自己的梦想一直在受挫，最终想办法努力坚持把它实现。嗯，这像这种类型的片子，咱们之前其实看过很多了。我我举个简单例子，你比如说我们之前看过的老男孩《老男孩》，《老男孩》，你从故事的架构上讲，你跟这个片子其实没有什么区别吧？对吧？它的架构也是追求心中的一个梦想，嗯、一个是要跳舞，<对>一个要唱歌。对，那这个里面也是我要追求摇滚乐。<对>你从整个故事的架构完完全是如此。嗯，呃，而且呢，我觉得就像高晓松说那个话的，哎呀，生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。那就是因为我们一直被呃生活中的苟且弄得一直在苟且的生活，嗯、所以说很多人内心的那些理想被磨灭了。但是呢，这个片子就是想告诉大家，这个东西呢，我们还在。嗯，从这个角度现在我们说那么多的片子，很多的片子，过去的一些经典的影片，嗯，包括杰克布莱克的《摇滚校园》，嗯，包括今年二月份上映的那个动画片《欢乐好声音》，它其实都是在讲同样的一个主题。嗯，但是这个主题中如何能讲出新意呢？这个是我觉得是这个片子中间非常重要的一个卖点，就是摇滚。嗯
0: ，其实你看啊，我刚才你说的那些话的时候，我想了一下里面这几个人物，你看这个。乐队里面的这几个人，小女孩键盘手，小萝莉键盘手，她就是喜欢单纯的喜欢弹弹琴，对吧？她爸是一个就是那个小岳岳岳云鹏演、那个、的，他爸音乐老师，对音乐老师，喜欢弹琴，然后他爸爸是音乐理想的也寄托在自己孩子身上，他是有音乐的这种理想。老头呢是曾经是个吉他手，但是贼心不死，的，对吧？然后还把自己的诊所装修成这个摇滚大地，但是他也没有太多的进一步的这方面的理想，因为毕竟年龄也大了，家里面还有儿女的这样一些，姑且说是束缚吧。然后呢，你再看这个这贝斯手，贝斯手就是他们一叛逆的姑娘，对吧？对对对就,就是对。就一叛逆。一个中二少年。对啊，中二少女。嗯。鼓手呢是为了什么？他有什么音乐理想吗？没看出来。他<有>就是想找找丽丽。他就是要找姑娘。对，就是找姑娘。然后呢，里面唯一可以说是有理想的人呢，其实是乔山，就是一个大舌头主唱。对，大舌头主。我觉得
1: 应该是那个成功呢，
0: 不是？为什么这么说？你看，成功其实他已经在这方面谈不上理想了。比如说那个乔山，乔山在里面的这个角色叫胡亮，是吧？对，胡亮。嗯、胡亮这个角色，事实上他是有音乐理想的，我觉得在里面，就是他的摇滚乐是真的是践行者，而且是。在当下在践行，但是我觉得这种理想本身实际上是相对脆弱的。你看，就比如说像这个谁，成功他走了之后，乔杉其实就消沉下来了。就这事这事过去就过去了，他还跟郑爽讲这这事过就过了。其实这种理想代表的是什么呢？代表的是大家在年轻的时候都有过的所谓的理想。你觉得我操，我要他妈在里面要倾注我的所有的一切。我要怎么怎么样？我要把我所有的东西都都都加诸于其中，它给你的太厚重的感觉。而一旦随着现实，随着这些呃刚才插的说的苟且的发生袭来的时候，你会发现这个东西可能脆弱不堪，因为你还没有真正做好准备，或者说是当你最后发现你的理想被破灭的时候，可能那时候人就虚无了。像乔山，如果说成功不回来，那乔山之后可能就是虚无下去了。他什么都可能就不相信了，觉得我操，什么什么狗屁理想，这些，我觉得不能称之为真正的理想，或者说是只是一个初期的一种感觉。所以在这个里面，最让我触动的，并不是其中所谓的理想的部分，而是在经过所有的一切之后，当你认为你已经没有什么理想，要成功一样，我他妈就是赚钱，对吧？我弄一个，就其实开始他们有三个人的乐队，那乐队其实挺不错的一个乐队，小朋克乐队挺好的。但是呢，你去改跳舞去，你整容去，对吧？怎么能赚钱怎么来？红绿灯组合，对，红绿灯组合，到最后的时候，其实他发现自己内心深处还有这种情怀的东西在。那时候我觉得已经可能不能称之为理想了，理想的余烬、余念，一些情怀的东西，而这些情怀的东西却在。你觉得认清了世界的，你认，当你认清了世界就是一坨狗屎的时候，这情怀的东西还在支撑着你，还在影响着你的决定，影响着你最后的路。最后的那一丝贼心不死，我觉得这种东西才是真正触动我的东
3: 西。
2: 其实你之前只要看过，就是相关的这个关注过这方面的一些一些记录，嗯、其实你会发现，他们这个电影里所演的这个乐队，他们的生存情况还算好的了。对、嗯、我们之前其实就是关注过很多，呃，就是中国的一些摇滚乐队的生活情况、生存状态。
3: 对
2: 、嗯，过去张扬拍过一个纪录片嘛，就叫《后革命时代》。对，呃，这个片子我倒是很早以前看的时候，当时就很有感触。那些人，他所谓的坚持自己的理想，坚持自己的梦想，他付出代价是非常非常大的。有些人就是就是抛家弃子，嗯、啊，有些是背井离乡，<对>跑到比如说首都北京啊，去追求自己的音乐梦想，住在非常差的一些房间里，对，过着非常非常就是简陋的生活，对，啊，每天就是朝不保夕，每天饥寒交迫，就过着这样的生活。但是呢，这些人仍然坚持自己的梦想去追求。包括那个片子最后出现了很多乐队嘛，就是一些大咖是吧？在片子后面都来客串，后来字幕上也会有他们的这个名字。那里边有好多的大牌，在当年那个后革命时代那个纪录片里，也就是处在这样的一个生活状态。对，其实那个纪纪纪录片到今天已经过了过去了很多年了。那么从中间这么多年，那些乐队中间其实有很多的，就是那个纪录片里的一些乐队中间有很多都已经解散了，很多人都已经不再做这一行了。对，甚至于这些大咖乐队中间有一些人，他们可能还做了一些副业，并不是完全做乐队。对，从这个角度上，我们就可以看到，现实对于这种所谓梦想的摧残其实非常严重。对，对对呃，那个就是包括我们说里边出现了一个谢天笑嘛，<对>谢天笑早期的时候，其实他们那个乐队就属于地下乐队，一场演出可能也就几十块钱，就是这样的生活一直在过。但是现在呢？他坚持到了现在，现在也被冠以“中国摇滚教父”的一个称号、嗯哦、他也算是追求梦想最终有有所回报的人啊、哦，但是没有回报的人太多，是占大多数的多对
0: 。对，目前中国音乐的这个市场啊，其实用“一将成名万骨枯”来形容一点都不过分。你刚才说的都是这个这些成名或者未成名的这些人，其实我身边有这样的例子啊，就算是我身边的，我母亲的一个发小，他的一个中学同学啊，后来两个人关系是特别好。然后呢，他儿子就是在北京啊，前些年一直在北漂着，跟我年龄差不多啊，比我可能还大一点。然后最苦的时候，那真的就是几个人合吃一碗方便面，因没钱吃饭。然后晚完旁，晚上就跑跑场子，平时就住在住在那种当时还有一些这什么城中村啊，就哪儿便宜就住哪儿。然后乐队也得考虑不能扰民，都住的比较偏远的地方。然后直到应该是前几年的时候，他参加了第一届那个。中国好歌曲，然后之后被刘欢选中，了，之后的话，他的生活才发生了一些变化，然后也出专辑，然后呃，就是演出什么，薪酬也会更高一些
2: 。可以说说是
0: 谁？要
3: 个你从没去过呀。的的地方，抓显得那么么？紧张而漫长。于是你手，想要住什就
0: 像叉子刚才说的那个纪录片里面，其实真的是一种挺残酷的理想。挺残酷的青春，我觉得，
1: 嗯，我觉得像胡亮这种角色，是不是可以说他只是一腔热情、一腔热血在那边追求自己的理想？你看他没有交代他的背景，
2: 交代了，交代了，<我>他是修车的。
1: 对我，嗯、我的意思是，比如说他的父母，他没有交代他没有没有，没有这
2: 个没有没有。嗯、他
1: 包括他也没有成家立成家，对吧？对没有孩子，没有妻子在那边，所以他能够自由的去追求自己的梦
2: 想。他可能长得老，嗯、年龄小。了。<笑>啊啊
1: 就是说，其实很多片子当中会提到，比如说自己父亲重病，但这就,就面临着自己是不是还要继续追求自己的理想的这么一个问题。嗯嗯、对，这就,就是现实给你带来的压迫、嗯。
2: 从电影的角度来讲，如果这样安排的话，稍微有些狗血啊。但是呢，真正的现实中。这种情况可能比比皆是吧
0: ？对，特别多，特别多。其实，咱们根本不需要去设定一个特别特别就严重或者极端的条件，就是家里面什么重病啊，是父亲老爷子重病这种。都不是,、啊、这是这个片子的类型，不是这种这种类型。嗯、其实，单单说身边磨灭理想的是什么呢？可能不是这种极端的情况，可能就是简单的生活，<对>简单的柴米油盐酱醋茶，嗯、简单的这一点没错东西。哦、而且这种，这就是狗血。呃，你不能说他不对，对吧？你包括你担要担起一个家庭的责任，要担起一个男人的责任，你绝对不能说他不对。但是呢，他确实会磨灭一些东西，或者说是磨灭那些你本来以为是理想的东西。更多的我能看到的或者我感受到的情况是，其实很多人也只是叫嚣着有理想而已，他们假装着有理想而已。包括我现在有时候在回想。我曾经有什么理想呢？小的时候，操，最小的时候想当飞行员，这可能每一个男孩都有吧？这算理想吗？当然不算。然后，然后再往后，家里面说你想以后干什么呀？他说当科学家。什么科学家是什么？你知道吗？不知道，你不知道当什么理想啊？那你现在已经实现了
2: 科学家的理想。
0: 操，<笑>这还真是他妈意外。对，好吧，啊，那么接下来之后呢？上中学的时候，你喜欢音乐，你想当一个摇滚音乐人。那有多少人能沉下心来去练琴，去苦练技术？要做先做一名好的乐手，有几个人能做到这一点？后来呢？你喜欢打球，那么想去打 NBA， 那么有几个人能做到完成一万小时的定律？你每天去苦练篮球，有几个人能做到呢？绝大部分人，可能就包括你我在内。很多也仅仅只能称之为兴趣
2: 二字而已。有的时候内心的这种想法，也就是一时冲动嘛。对，就突然<对>看到在篮球场上谁谁谁很帅，<对>比如说我当时就是看，哎，灌篮高手，看三井<对>投三分球，我就哇，好帅，就觉得我要去打 NBA <对>是吧？<笑>然后突然看到有谁弹吉他，觉得哎呀，好听，好帅，我要玩乐队。对，对其实这很多都是一时冲动，根本没有经过深思熟虑。对，对因为理想是厚重，它不是浅薄的。
0: 对。这个，所以、嗯，在很久以前吧，也不是很久以前，可能上年轻一点的时候，我去年自学，<笑>上个礼拜啊，上个礼拜之前呢，我还自诩一个这个理想主义者啊，操，上个礼拜，好吧，其实嗯，很多人，包括我相信啊，在听我们节目的很多的朋友，都曾几何时认为自己是一个理想主义者，然后呢，之后被时间压迫之后，就发现这个自己理想破灭了，然后觉得哇，我是一个这个。曾经的理想主义者，就千万我觉得大家也别这样来欺骗自己了。可能你我这一辈子就没有过什么真正的理想，真的可能就没有过。但是，又能怎么样呢？其实这样也没有关系。我觉得有多大，就是有多少人能够真正的有那种颠扑不破的理想，愿意穷尽所有的力气来实现，很少。如果你是这样的人，恭喜你，那么你是一个幸运的人。然后呢，同时也报以同情，因为这条路肯定是一个非常非常难走的路。而且你就算有了你理想了，你就牛逼了吗？这世界就欠你的了吗？也并没有，没有任何一个人欠你的。你选择了自己的路，他妈的就得怎么说，就得受这份苦。简单的来讲
2: ，嗯，因为经常有人说，生活的理想就是为了理想的生活，生活其实才是本源的东西。对吧？就是话术，对啊、我觉得，嗯，就是生活其实才是本源的东西，是根本。嗯对、啊，就是你不管设定什么理想，最终都要走回生活。对，所以说我为什么说喜欢这部电影呢？其实中间还有个感觉，就是因为一般的这种励志片子都会给你一碗鸡汤，而且我觉得很多的鸡汤呢都是馊鸡汤，像这个鸡汤是发臭的，嗯、根本没法喝。
3: 对
2: ，但是这个片子呢，我觉得他也给了一碗鸡汤，但是我个人觉得这碗鸡汤它并不馊，嗯，而且还稍微有点暖。嗯、对，尤其是中间的一些一些情节安排，让我觉得，呃，他们。并不是打着所谓的励志牌在做这件事情
0: 。对对对,对，并不是励志，我也觉得并不是励志。嗯嗯嗯，我觉得这个片子并不是说是教育，或者是教唆，或者给大家鼓劲儿，你们要去搞摇滚，你们要去追求什么，你们应该怎么样？他不是这样，不是的，不是的。我觉得这个片子的背后其实就是讲一个，其实就是“贼心不死”四个字，对吧？你最后要扪心自问，你这种东西你是当然，如果说。你心里本来没有这些，你就平静的、安静的生活，我觉得挺好的，真的就很好。但是如果说你心里面有一些不甘心不甘心的东西，你也应该有
2: 勇气去面对。啊、他鼓励大家去追求梦想，但是呢，这个梦想他又没有说这个东西在你生活中有多么多么多么多么的重要。嗯、你必须得围绕梦想去展开你的生活。嗯
0: ，换句话说，换句话说，我觉得，呃，与其说是鼓励大家追求梦想，不如说是鼓励大家去面对自己的内心，<错>内心深处的这些东西，得把<对>这些这些悸动。还是应该去勇敢的面对的。所以说你不要磨灭这些东西。对,对，你看啊，很多人，包括这个主角，这个叫什么来着？胡亮啊,啊，不是，成功，成功，对，成功，包括他在内。其实他可能一开始的时候有这种的理想的东西在，慢慢被磨灭了。于是呢，绝大部分人说到这个的时候，都是在会提一种怎么说呢，就是我没有选择，对吧？生活把我逼成这样，我没有选择。但事实上。人永远都是有选择的，对，没有真正选所谓的绝路，都是有选择的。哪怕最后看似你选的那条绝路，那也是你自己选择的结
2: 果。哪怕你不去选择，其实也是你决定了你不选择而已。有些人不选择，主要是因为还是在逃避，因为有一条路可能更难走。对，你觉得理想好像很难走，但是你会发现平淡的生活更难走。柴米油盐酱醋茶看着很简单，但是你要把它走好，其实很难的、啊。那这不是也是都是人们的选择吗
1: 、啊？背负的其实就是一个责任问题吧。嗯、很多时候，电影里面其实为了制造冲突，所以其实是会放大了一些，比如说你想要追求理想，然后付出来的代价什么的
0: 。你这样认为呢？<对>我觉得现实中的代价可能会更大吧。
1: <笑>他可能电影当中，我觉得他会制造更多的冲突；现实当中，更多的是一些琐碎的
2: ，就是说没
1: 有什么。你觉得这就是鸡毛蒜皮的小事，就是这么一点点鸡毛蒜皮的小事，对对对对慢慢的就磨灭人的理想。对对
2: 对。我们可以就是说一说周边的东西吧。嗯、首先，我就觉得这个片子里有一个场景，就那个大吉他啊。嗯那个大吉他这个细节让我记得还是蛮清楚。一开始的时候，我当时看预告片，我说：“哎，他们真的搭了个大吉他吗？”嗯。后来我仔细琢磨了一下，是不是特效做的？肯
0: 定特效。后
2: 来看了电影之后，我发现那个其实应该不是特效，应该是布景，啊，他应该是用布景做的。OK，、哦嗯、就是应该应该是用一些什么泡沫之类的这种东西来搭出来的。啊、哦嗯，让我都感觉他应该是这样。所以那个细节让我觉得还挺有意思。我说，吉安如果说真弄这么一个大吉他，是不是也挺好玩的？
0: <笑>对，还真是，真是。其实这里面有很多就是脱离现实的东西，包括摇滚音乐,乐在中国，不可能有这么一个地方以摇滚为荣啊。吉安可不是啊，啊对绝对不是啊，绝对不是
2: 。除了跟那个大吉他的细节之外呢，我觉得这个片子还有一个细节，我觉得肯定要让很多人看完之后都觉得动容，或者说，用现在的词儿叫特别燃。嗯，就是最后他们唱，就是 Beyond 的那首歌《不再犹豫》，呃，那么多的乐手，大家凑在一起，一起打鼓，一起弹琴，一起唱的时候。那里边还出现了几张熟悉的面孔，对，给
1: 了好几个特写的，嗯、对
2: ，一个是黄贯中对、嗯，对，一个是叶世荣，对，我觉得这个如果是让过去的一些 Beyond 的老歌迷看了之后，可能会泪流满面，比如说我们的老蔡是吧？嗯、<笑>老
0: 蔡，老蔡看了没有？我还不知道。<笑>那个翠翠去看了，翠翠看完之后说他们他们是 Beyond 的这个歌迷会。然后这个一起去看了，看完之后全全场合唱。对，
2: 看了那点应该特别感动啊。对,对,对我其
0: 实，在看那个之前，就是他们上台的时候，他们空无一人，然后开始演唱的时候，我就已经泪流满面了。这种感觉其实，嗯、呃，就像以前一样，对，大家都喜欢。对于咱们来说，我和叉子都是喜欢音乐的，然后都是也曾经投入其中的。呃，现在呢，这个叉子最近也，其实一直也就是自己谈谈钱，自娱自乐，对吧？然后我还是比较幸运一点，然后还和朋友们还是能够经常凑一块玩玩乐队，偶尔演出什么的，其实已经很知足了。就是我觉得这。可以成为生活的一个部分，包括摇滚也好，包括很多其他的，你还有一些理想也好。其实，嗯、呃，有的时候和生活放在一起的时候，硬碰硬可能不是一个解决问题的一个真正的方法。或许，或许在年轻的时候，你觉得这些都是你需要去抗争，更多需要去抗争的。然后，年龄大了之后，你会发现这其实就是一个博弈。你怎么把这几种东西，你不要把它放在对立面上，其实是可以共存的。你的生活、你的家庭、你的柴米油盐酱醋茶、你的音乐。你的其他的所有的理想可以共存的，就看你真正有没有努力的让他们去共存
2: 。所以我们现在做的这个奇妙电台，其实也是有这样的一个心思在里面。对，因为除了音乐，我们对于电影来讲也是充满了热情
0: 。对，<吧>你说他们做这破电台，我操，一周发两期，现在你能你能做点后期？之前他们成天做后期也不挣钱，对吧？呃，那做的干什么呢？但是我觉得从中的受益还是真的是。因为
2: 至少这给了我们一个出口，一个渠道，把我们对于电影的这种热爱，通过这种方式来告诉大家，来给大家去分享。嗯
0: ，而且不光是电影本身，就事论事，其实是一种表达的渠道。人总是需要去表达的，人总是想要去获得共鸣的。对,<吧>对对对，
1: 听得我都感动了
0: 。那你必须感动。<笑><笑>嗯，那我们今天其实这部片子本身没太多可聊的，然后我觉得可以回头啊，找机会咱们把。关于摇滚乐相关的一些电影，可以拿起来都来聊一聊，对吧？国外有很多非常优秀的，包括喜剧也好，包括一些正剧也好，都有。国内还也有一些刚才说过的一些片子，都可以来聊一聊，行吗
2: ？我觉得没问题，因为这个可以说的太多了，太多了，可以多对，
0: 插的<对>特别擅长、okay。那咱们这期就草草结束，就先到这儿
2: 。怎么能是草草结束？我隆重的做一个收尾。<笑><笑>
0: 好的，非常感谢大家。那么，对于这片子还没有看的人呢，我觉得可以去看一看、啊。我
2: 推荐大家去看。嗯、看对，我
1: 觉得就是没有看过的那些同志们，包括不脸盲的同志们，可以去尝试一下辨认一下卡
2: 。啊，对，这可以说一下。最后有很多，很多卡哦，对，这个片子的彩蛋，这个片子的彩蛋，大家要在片子里头去挖掘哦，尤其是一些乐迷啊，对，一定要去挖掘，而且最后一定要看完字幕再走
0: 。对，我都我真没认出来几个，除了谢天笑这么著名的一张一张<笑><笑>脸之外。那行吧，那我们今天节目就到这儿啊！非常感谢大家，嗯，大家再见
1: ，大家下期再见，大家拜拜
0: 。那、啊、我们就唱第一首歌，《自由之诗》嗯。
3: I don't want to know.
0: 在这里面的角色呢？他叫乔什么山？乔大山？乔
1: 大山,乔大山
2: 是吧？乔大山是吧？乔大山啊，胡亮啊
0: ！我们看的一定不是同一部<我><笑>小新，你怎么回事？我是乔大山你<笑>。你们俩看的是哪部电影？
1: 小姑娘她爸爸叫乔大山
2: 。<笑>你确定你们看的叫缝纫机乐队，不是电熨斗乐队吗？<笑>啊，重新说，重新说啊。
0: 哎我操
2: ，行不行
3: 啊？